0: HR-Info Wirtschaft Ab und zu passieren noch Wunder. Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat einen Weg aufgezeigt, den die Agrarpolitik in den kommenden Jahrzehnten gehen könnte. Das Ziel, Landwirtschaft und Ernährung sollen nachhaltiger werden, Umwelt und Tierschutz sollen eine größere Rolle spielen. Umweltverbände, Bauern und Händler haben dem Abschlussbericht zugestimmt, nach jahrzehntelangem Streit. Und jetzt ist die Politik am Zug. Spätestens nach der Bundestagswahl geht es darum, die Vorschläge umzusetzen. Was sagen Bauern, Wissenschaftler und Unternehmer dazu? Wie könnte die Zukunft der Landwirtschaft aussehen? Das will ich wissen. h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Das, was die Zukunftskommission Landwirtschaft auf 170 Seiten fordert, ist ein tiefgreifender Umbau der Landwirtschaft in Deutschland. Der Bericht ist das Eingeständnis, dass es so wie bislang nicht weitergehen kann. Dass wir Tiere, Umwelt und Klima besser behandeln müssen. Und dass wir eine nachhaltige Ernährung brauchen mit weniger Fleisch und besserer Qualität der Nahrungsmittel. Und dass Landwirte fair bezahlt werden für ihre Produkte. Mitgewirkt an dem Bericht haben Vertreterinnen und Vertreter von 30 Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz, Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherschutz. Zu ihnen gehört auch Achim Spiller. Er ist Professor für Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte an der Universität Göttingen. Welche
1: sind die wichtigsten Bausteine dieses Umbaus der deutschen Landwirtschaft? Ich glaube, die Kommission hat sich ja einheitlich dafür ausgesprochen, dass die Landwirtschaft nachhaltiger werden muss, also mehr Umweltschutz, mehr Tierschutz, mehr Klimaschutz umsetzen sollte, aber gleichzeitig dafür dann eben auch entlohnt werden muss, also es neue Geschäftsmodelle geben muss, neue Möglichkeiten, dass die Landwirtschaft, wenn sie eben, umwelt- und tierfreundlicher wird, damit auch Geld verdienen kann. Das ist ja so eine zentrale Herausforderung heute, dass schon auch auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben das Verständnis dafür wächst. Okay, es gibt neue Anforderungen. Nehmen Sie das Beispiel Tierschutz, dass die Menschen heute anders zum Tier stehen, anderes Mensch-Tier-Verhältnis haben, Tierschutz wichtiger geworden ist, Aber wenn man das umsetzen will, dann wird das eben auch deutlich teurer und es nützt ja nichts, wenn wir unser Fleisch zukünftig aus Ländern mit niedrigen Tierschutzstandards bekämen, weil wir hier Systeme besser machen würden, aber die Menschen das nicht erkennen könnten am Produkt und am Schluss dann eben die Dumpingangebote kaufen würden. Wenn man mit
0: Landwirten spricht, mit Händlern, mit Verbraucherschützern, dann sind es immer die anderen in Deutschland. Warum können wir uns nicht eingestehen, dass Bauern ein Kilo Schweinefleisch zum Beispiel dauerhaft nicht für 1,48 Euro 48 oder ein Liter Milch nicht für 32 Cent
1: verkaufen können und davon existieren können? Warum fällt uns das als Gesellschaft so schwer? Ja, wir kommen aus einer Situation, wo die Landwirtschaft über Jahrzehnte immer produktiver geworden ist. Wir haben ja hohen technischen Fortschritt. Wir haben heute landwirtschaftliche Arbeitsplätze, die im Hinblick auf die Kapitalintensität, also wie viel Geld steckt sozusagen in dem Arbeitsplatz, wie viel Technik steckt da drin, teurer sind als fast alle Industriearbeitsplätze durch die modernen Mähdrescher und Co., Dadurch sind Lebensmittel ja auch über die Jahrzehnte immer günstiger geworden. Wir geben heute nur etwas mehr als 10 Prozent unseres Einkommens dafür aus. Aber das ist jetzt an seine Grenzen gestoßen. Das hat eben auch dazu geführt, dieser hohe Preisdruck, diese Rationalisierungsbemühungen, dass man eben auch beim Tier- und Umweltschutz alle Möglichkeiten ausgereizt hat, sozusagen noch Geld zu sparen, und die Gesellschaft merkt jetzt, dass das so nicht mehr weitergehen kann, weil das auch nicht die Art und Weise ist, die Leistung, die die Menschen heute von der Landwirtschaft erwarten. Und dann wenden sie sich sonst zum Teil ab. Wir sehen das an den steigenden Vegetarier- und Veganerzahlen. Wenn ich Landwirte
0: jetzt zu mehr Tierwohl
1: und mehr Umweltschutz verpflichte, kostet das
0: ja Geld. Wir haben schon darüber gesprochen. Die meisten von Ihnen kommen finanziell ja gerade so
1: über die Runden. Wer soll dann den Umbau der Landwirtschaft letzten Endes bezahlen? Also zum einen kann man sagen, dass die Einkommen in der Landwirtschaft sehr unterschiedlich sind. Also da gibt es schon auch erhebliche Größenvorteile und es gibt äh, doch auch eine Reihe von Großbetrieben, die nicht so schlecht verdienen. Das muss man auch der Ehrlichkeit halber hier an der Stelle mal sagen. Aber äh, für viele Betriebe ist es dann durchaus auch knapp. Und da können diese Umweltschutz- und Tierschutzleistungen nicht einfach so aus dem Bestand erfolgen. Das können sie nicht aus eigenem äh, Kapital finanzieren. Wenn wir das jetzt an dem Beispiel der von Ihnen vorhin mal genannten Schweinepreise nehmen, wo jetzt ein landwirtschaftlicher Betrieb vielleicht für das Kilogramm Schweinefleisch 1,50 Euro bekommt. Und wenn die Tierhaltung so ist, wie die Menschen sich das vorstellen, dann sicherlich so 40 Cent mehr pro Kilogramm bezahlt werden müssten für die landwirtschaftlichen Betriebe. Also das muss letztlich von den Verbrauchern oder auch von den Bürgern über Steuerzahlungen kommen. Irgendwo können die Landwirte das nicht selber bezahlen. Aber es ist auf der anderen Seite auch nicht so viel, wie heute manche Produkte am Markt mehr kosten. Für Bio können sie ja zum Teil auch problemlos 5 Euro mehr bezahlen fürs Kilogramm oder zehn Euro. Also Nahrung wird in Zukunft generell teurer werden. Ja, Lebensmittel werden teurer werden müssen. Und die Zielrichtung dieser Kommission mit ihren Empfehlungen liegt darauf, das zu ermöglichen, da neue Systeme für zu entwickeln, aber auf der anderen Seite die Lebensmittel auch nicht so teuer zu machen, dass diese nachhaltigen, umwelttierfreundlichen Lebensmittel nur etwas für die Reichen sind. Eine Schlüsselrolle bei der Transformation der Landwirtschaft spielt für die Zukunftskommission
0: die Entwicklung eines funktionierenden Marktes für nachhaltige Lebensmittel. Wie könnte
1: dieser Markt denn aussehen? Ja, das wird eine Mischung sein, zum Beispiel daraus, dass wir verbesserte Kennzeichnung haben. Also wir haben heute einen Labeldschungel auf dem Markt mit mehr als 200 verschiedenen Labeln. Da blickt bekanntlich niemand mehr durch. Das zeigen auch eigene wissenschaftliche Studien, die wir dazu gemacht haben. So kann man Nachhaltigkeit nicht in Mehrwerte für die landwirtschaftlichen Betriebe übersetzen. Und deshalb sagt die Kommission, wir brauchen weniger schlagkräftige, dann auch stärker beworbene Label für die Kernelemente, der Nachhaltigkeit wie Tierschutz, Umweltschutz, gesunde Lebensmittel. Ne? Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt wäre, dass wir dann auch über Steuerzahlungen, zum Beispiel beim Tierwohl, dass der Staat einen Aufschlag für die Produkte an der Ladentheke sozusagen erhebt mit einer Steuer, mit einer Abgabe. Also einer sogenannten Tierwohlabgabe. Genau, sondern Tierwohlabgabe. Und dieses Geld dann zielgerichtet an die landwirtschaftlichen Betriebe weitergegeben wird, die dann eben den Tierschutz erhöhen. Und ein Drittes wäre, dass man auch neue Formen, von Geschäftsmodellen entwickelt zum Beispiel im Klimaschutz, dass landwirtschaftliche Betriebe die Moorböden vernässen, was ganz wichtig ist für den Klimaschutz. Wo Moore früher trockengelegt wurden, die müssten jetzt wieder vernässt werden, um viel Treibhausgasemissionen einzusparen. Dass sie das aus den Klimaschutzgeldern bezahlt bekommen, dass sie vielleicht dann auch noch eine Solaranlage draufsetzen dürfen und dadurch Möglichkeiten haben, eben auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
0: Einmal angenommen, das käme alles ins Rollen und wir würden diesen Umbau der Landwirtschaft angehen, würden sich dann zum Beispiel amerikanische oder chinesische Landwirte die Hände reiben, die ihre konventionell produzierten Waren hierzulande viel billiger anbieten könnten?
1: Es gibt ja jetzt schon eine interessante Entwicklungen, wir haben das vor ein paar Tagen gesehen, dass Aldi und Rewe gesagt haben, bis zum Jahr 2030 wollen sie nicht tierfreundliche Haltungssysteme komplett aus den Regalen rausnehmen. Das sind ja dann Möglichkeiten, wie man ein solches Tierschutzdumping verhindern kann, hier durch die großen Handelsunternehmen. Aber auch der Staat kann neue Möglichkeiten im Welthandel entwickeln. Das wird beim Klimaschutz jetzt auch schon sehr lebhaft diskutiert, dass solche Produkte dann nicht mehr reinkommen oder verteuert würden an der Grenze. Und auch das haben wir in der Zukunftskommission beschrieben, dass es solche neuen handelspolitischen Optionen geben muss, damit die deutsche Landwirtschaft vor diesen Dumpingangeboten geschützt wird. Wie zuversichtlich sind Sie, dass nach der Arbeit der Zukunftskommission es also in absehbarer Zeit zu einer wirklichen Wende in der Agrarpolitik kommen wird? In absehbarer Zeit heißt, ja, wir hoffen, dass die nächste Bundesregierung sich einige dieser Empfehlung anschauen wird und vielleicht in einem Koalitionsvertrag schon etwas daraus übernimmt. Das ist ja die nächste große Chance und ich könnte mir gut vorstellen, dass es für jede Regierung attraktiv ist, an dieser schwierigen Diskussionslage, wo ja immer die Landwirte auf der einen Seite demonstrieren in Berlin und die Tier- und Umweltschützer auf der anderen Seite dass man hier einen neuen Konsens jetzt in der Kommission gefunden hat. Und das in Politik zu übersetzen, müsste doch auch für jede neue Bundesregierung attraktiv sein.
0: Sagt Achim Spiller, Professor für Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte an der Uni Göttingen. Die Arbeit an der politischen Umsetzung, darüber ist später noch die Rede, hat noch nicht einmal begonnen. Aber die Landwirte diskutieren die Vorschläge bereits intensiv. Schließlich geht es für viele von ihnen um die Existenz. Besonders gut lässt sich das an der Zahl der Agrarbetriebe ablesen. Vor 50 Jahren waren es noch mehr als eine Million in Deutschland. Heute sind es noch gut 260.000. Im Schnitt machen in Westdeutschland jedes Jahr rund 2 bis 3 Prozent der Höfe dicht. Tendenziell sind die Betriebe immer größer geworden. So wollte es die Politik. Marco Hepp bewirtschaftet in dritter Generation den Wirtshäuser Hof in Hünfelden. Rund um das Wohnhaus seiner Familie verteilen sich die Ställe, die teils von seinem Vater, teils von ihm gebaut wurden. Sein Hauptgeschäft ist die Schweinezucht. Ich habe Marco Hepp besucht und wollte von ihm wissen, wie viele Tiere aktuell
2: in seinen Ställen sind. Also, ich habe 450 Muttersauen, etwa 2000 Ferkel und 300 Mastschweine. Wie viel Platz hat ein Schwein bei Ihnen? Das kommt natürlich aufs Alter an und aufs Gewicht. Also die Mastschweine haben gegen Ende der Mast, wenn sie ein halbes Jahr alt sind, 1,2 Quadratmeter. Die Sauen haben eigentlich immer 2,5 Quadratmeter pro Tier und die Ferkel zwischen 0,4 und 0,6. Man muss aber wissen, dass sie nie alleine gehalten werden, sondern immer mit Artgenossen, Artgenossen in der Gruppe laufen. Die
0: Zukunftskommission Landwirtschaft macht sich ja unter anderem für das Tierwohl stark. Bei Ihnen hieß das ja möglicherweise dann in Zukunft, fünf statt drei Quadratmeter pro Sau. Welche Folgen hätte das ganz konkret für Ihren Betrieb?
2: Also die Folgen sind schon da. Die tierschutz wurde ja überarbeitet und wir haben deswegen schon in wenigen Jahren die Auflage für einen Teil der Sauen, den Platz zu verdoppeln und die Folgen sind ganz klar wirtschaftlicher und arbeitswirtschaftlicher Natur. Wir haben mehr Arbeit und höhere Kosten und müssen jetzt überlegen, wie wir das mit den Marktpreisen übereinbekommen.
0: Was heißt das dann konkret?
2: Sie müssen neue Ställe bauen oder Sie haben weniger Tiere? Ne? Korrekt. In unserem Fall wäre es fatal, weil es hier nur um einen kleinen Stallbereich geht, deswegen die gesamte Herde abzustocken. Deswegen werden wir investieren müssen und es ist ja im Moment noch nicht so absehbar, was die Baukosten machen, aber die Größenordnung dürfte auf jeden Fall jenseits der 100.000 Euro liegen, die ich hier zusätzlich investieren muss. Ist das für
0: Sie als familiengeführtes Unternehmen machbar oder führt das einem an der eine Grenze?
2: Mittlerweile geht das schon an die Grenze, besonders wenn man weiß dass wir ja einen Preiseinbruch durch die afrikanische Schweinepest und durch die Corona-Pandemie und die Schlachthofschließungen erlitten haben. Dann ist es im Moment wirtschaftlich angespannt, die Situation. In der Vergangenheit war es immer so, dass diese Investitionen ja für alle Marktteilnehmer gelten und dadurch am Preis letztlich eine Anpassung erfolgt und diese Investitionen bezahlt werden. Aktuell sind es aber, handelt es sich um nationale Alleingänge und deswegen wird sich zeigen, ob der Preis dann wirklich auch aufwärts geht, wenn wir höhere Kosten auferlegt bekommen.
0: Bekommen Sie als Landwirt staatliche Förderung? Ist das ein wichtiger Posten für Ihren
2: Betrieb? Ja gut, es gibt ja zum einen die Flächenprämie, die bezahlt wird. Wir haben 110 Hektar Ackerbau. Da bekommen wir natürlich jährlich unsere Flächenprämie, die jetzt ja aber in der neuen Förderperiode auch deutlich absinken wird. Und zum anderen sind meine Stallungen, die ich also in den letzten 20 Jahren errichtet habe, alle gefördert von Bund, Land und EU, mit je nachdem, wie die Förderung abgelaufen ist, in welcher Förderperiode das war, zwischen 30 und 40 Prozent der Nettobaukosten.
0: Was geschieht mit Ihren Schweinen? Ziehen Sie die alle groß bis zur Schlachtung oder verkaufen Sie die? Erklären Sie uns das mal.
2: Bei uns kommen im Jahr etwa 12.000 Ferkel zur Welt und 1.000 von denen vermarkte ich selbst an Metzger, dafür habe ich diesen Mastschal mit 300 Tieren und die restlichen 11.000, die verkaufe ich an andere landwirtschaftliche Betriebe, die dann wiederum nur Schweinemast machen, die also auch dann aufziehen und dann an Metzger oder Schlachthöfe verkaufen. So ein Schlachtgewicht bei einem
0: Schwein liegt so bei ungefähr 120 Kilo. Wenn Sie das jetzt zum Schlachthof bringen, wie
2: viel Geld bekommen Sie als
0: Landwirt davon?
2: Im Moment sind das etwa 140 Euro plus Steuer pro hier, die wir bekommen für dieses 120 Kilo Schwein.
0: Wenn man jetzt betriebswirtschaftlich das schaut, was haben Sie in so ein Schwein, in so ein 140 Euro
2: Schwein investiert dann als Landwirt? Sie rechnen sich das ja vermutlich aus. Ne? Das muss man leider sagen, dass es bei den momentanen Futterkosten, die ich jetzt habe, wohl 150 Euro sind ne? und dass ich da 10 Euro drauflege. Das funktioniert natürlich nur, wenn man relativ kurzfristig auch wieder mit höheren Preisen rechnen kann. Auf Dauer können wir das nicht leisten.
0: Die Schweine brauchen Futter. Sie bauen, Sie haben es gesagt, auf 110 Hektar Ackerland, bauen Sie ja Getreide an. Reicht das für Ihre Schweine? Müssen Sie zukaufen? Wie sieht da Ihr Modell aus?
2: Ich kann ja nicht nur Getreide anbauen. Ich habe eine viergliedrige Fruchtfolge und baue auch Raps als Blattfrucht an. Der wird verkauft. Ein Viertel der Fläche ist damit bestellt. Und mit dem Erlös kaufe ich noch Futtergetreide zu dass ich dann noch etwa 200 Tonnen Futtergetreide, 250 Tonnen zukaufen muss. Und natürlich auch das Eiweißfutter und das Mineralfutter, das wird auch zugekauft.
0: Eine Zuchtsau produziert pro Jahr etwa 4 Kubikmeter Gülle, die kann man für die Herstellung von Biogas nutzen, man kann sie verkaufen oder man düngt seine Felder oder Grünflächen damit. Doch Gülle verunreinigt ja auch unser Wasser. Was geschieht mit der Gülle auf Ihrem
2: Hof? Die Gülle wird auf dem Acker ausgebracht, auf unserem Acker oder auch auf dem Acker von Nachbarbetrieben. Wir sind hier ein sehr tierarmer Standort, außer mein Betrieb sind nur sehr wenige kleine Tierhalter in der Nähe. Und deswegen ist diese Überdüngung, die Sie ansprechen, hier in der Region kein Problem. Wir können das also wirklich mit bestem Gewissen durchführen. Wenn Sie jetzt auf die zentralen Vorschläge der Zukunftskommission
0: schauen, weniger Nutztiere, bessere Bedingungen für die Tiere, mehr Umweltschutz, wie stehen Sie dazu? Würden Sie da mitgehen als Landwirt?
2: Ich bin schon ein bisschen kritisch, was die Aussagen oder dieser Grundtenor dieses Abschlussberichtes der Zukunftskommission angeht, weil man das so ein bisschen rauslesen kann, dass die Landwirtschaft, wie wir, wie ich sie jetzt betreibe, per se umweltschädlich sein soll. Und ich sage, was wir tun, ist wirklich nicht umweltschädlich, sondern ist jetzt schon nachhaltig. Wir können uns als Gesellschaft dafür entscheiden, noch nachhaltiger zu werden oder noch mehr Tierschutz durchzuführen. Aber ich finde, Gesellschaft sollte auch wissen, dass auch im Moment nichts Illegales geschieht, sondern dass wir nach bestem Wissen und Gewissen ressourcenschonend produzieren.
0: Sagt Marco Hepp, der auf dem Wirtshäuser Hof in Hünfelden Schweine züchtet. Sie hören H-Info Wirtschaft. Zukunft Landwirtschaft. Mehr Klimaschutz und Tierwohl ist unser Thema. Zehn Prozent der rund 260.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland sind inzwischen Ökobetriebe. Der Dottenfelder Hof vor den Torenbad Filbels gehört zu ihnen. Er ist ein biologisch-dynamischer Gemischtbetrieb mit alten, historischen und einigen neueren Gebäuden. Auf rund 200 Hektar werden Getreide, Gemüse, Obst sowie das Futter für die eigenen Tiere angebaut. Für Rinder, Schweine und einige Schafe. Es gibt eine Landbauschule, eine Hofbäckerei, eine Käserei und einen Laden, in dem eigene und zugekaufte Produkte vermarktet werden. Zu den fünf Familien, die diese Hofgemeinschaft bilden, gehört Landwirtschaftsmeister Ansgar Wortmann. Seit 25 Jahren lebt er hier. Mit was verdient der Dottenfelder Hof das meiste Geld?
3: Mit dem Handel, mit dem Einkauf und Verkauf von den Ergänzungsprodukten, die im Laden geführt werden.
0: Wäre es betriebswirtschaftlich interessant, sich auf wenige Themenbereiche zu konzentrieren, statt jetzt vieles zu produzieren,
3: Fleisch, Käse bis hin zu Obst? Auf jeden Fall, solange wie ich das nur auf der monetären Ebene beurteile. Wenn ich anfange, in Lebenszusammenhänge einzudringen und ein Organismusbild entwickeln zu wollen, dann relativiert sich der geldliche Erfolg auf der Stelle. Einmal angenommen, Sie würden jetzt aus diesem biologisch
0: dynamischen Dottenfelder Hof einen traditionell bewirtschafteten Hof machen. Würden Sie dann
3: wirtschaftlich besser abschneiden oder eher schlechter? Also es wären auf der Stelle weniger Menschen mit Arbeit und in sinnvoller Arbeit hier tätig und das könnte monetär durchaus erfolgreicher sein. Aber wenn Sie die Entwicklungsimpulse und die Auseinandersetzung mit den Lebenszusammenhängen mit dazu denken, sinnstiftende Arbeit und Kulturentwicklung, dann kann das nicht erfolgreicher sein, als es jetzt ist. Können Sie, weil Sie biologisch wirtschaften, auch automatisch mehr für Ihre Äpfel, für den Käse, für das Fleisch verlangen, als ein traditioneller Betrieb? Nein, das sehe ich so nicht, weil auf der einen Seite steckt ein größerer Aufwand da drin. Zweitens gilt einfach die Optik immer noch als das entscheidende Vermarktungskriterium. Also die Zeiten, wo der fleckige Apfel der bessere war, weil er bio war, die sind lange vorbei. Die Zukunftskommission Landwirtschaft sagt, weniger Nutztiere, mehr Tierwohl,
0: mehr Umwelt- und Gewässerschutz. Wäre das für Sie machbar oder machen Sie
3: es bereits schon so? Also ich bin so frech zu behaupten, das sind Grundthemen in der Organismusgestaltung, den landwirtschaftlichen Betrieb eben so anzuschauen, dass er ein Ganzes ist mit dem Anteil von Hecken, mit der Landschaftsgestaltung, mit der Einrichtung der Fruchtfolge mit dem Verhältnis von Tierzahl zu Fläche, zu den selbst produzierten Futtermitteln. Da bekommen sie etwas, was als Ganzes wirkungsvoll ist. Und insofern freue ich mich darüber, dass die Zukunftskommission Landwirtschaft das begriffen hat oder aufgefasst hat und zumindest in ihren theoretischen Beschreibungen diese Bilder umsetzt. Was fehlt Ihnen an diesen Vorschlägen? Den wesentlichen Punkt sehe ich in dem Unterschied, dass man einen Kreislauf denken kann. Das ist die mechanische Abfolge, der mechanische Übergang von einem Punkt zum nächsten Punkt mit bestimmten Regelschrauben. Und ich sehe eben deutlich unterschieden davon einen Organismus. Das ist ein lebendiges System, das Fruchtbarkeit, Entwicklung und Fortführung aus sich selbst heraus gebührt. Das klingt sehr abstrakt. Also, wir
0: alle sehen es ja mittlerweile als modern an, in Kreisläufen zu denken.
3: Aber das reicht Ihnen nicht. Was unterscheidet quasi dieser Kreislaufgedanke von dem, was Sie anstreben? Sie können jeden Organismus nehmen, können ihn töten, das Leben entfernen und kommen zu Kreisläufen. Aber bisher schafft es die Menschheit nicht, diesen Prozess umzukehren. Das ist der wesentliche Unterschied. Sie können aus einem Kreislauf kein Leben gebären. Und wenn das Leben weg ist, dann ist es weg. Das können wir Menschen bisher nicht wieder hinzufügen. Und damit Landwirtschaft fruchtbar ist, ist das Leben unabdingbar. Lebendige Böden, fruchtbare, lebendige Tiere. Die EU-Landwirtschaft bevorzugt, vereinfacht
0: gesagt, Große Höfe und benachteiligt kleine bei der Förderung. Wird auch
3: der Dottenfelder Hof bezuschusst? Selbstverständlich beantragen auch wir die Agrarförderung, inzwischen auch mit sehr differenzierten Programmen. Aber das war nie unsere Ausrichtung. Es gibt keine prämienoptimierte Fruchtfolge bei uns, sondern es ist tatsächlich übergeordnet die Entwicklung des Gesamtbetriebes aus sinnvollem Maß und Verhältnis. Geht ökologische Landwirtschaft eher ohne Zuschüsse als traditionelle Landwirtschaft oder sind das einfach andere Töpfe, wie Sie gesagt haben? Das muss man differenzieren. Für den Dottenfelder Hof geht das auch ohne Zuschüsse, weil die Zuschüsse auf direktem Wege fließen durch die Unterstützung von Menschen. Für die Mehrzahl der Betriebe sind diese Zuschüsse existenziell. Und je differenzierter und je stärker wertschätzend sie eben verteilt werden, umso gesünder ist das für die Entwicklung der Landwirtschaft. Als Krux
0: bei dem Thema Zukunft der Landwirtschaft wird uns von den Lobbyisten ja stets gesagt, die Verbraucher wollten eine hohe Lebensmittelqualität, aber nichts dafür bezahlen. Haben Sie diese
3: Erfahrung hier in Bad Vilbel auch gemacht, dass die Verbraucher knauserig sind? Das ist Quatsch. An der Stelle, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, ist der Preis nicht mehr das entscheidende Argument. Und sie können in den Laden gehen. Sie werden dort höhere Preise als im Umfeld finden. Aber es ist immer noch möglich, aus dem Durchschnittseinkommen einen sinnvollen Warenkorb auch auf der Grundlage biologischer Lebensmittel zusammenzustellen.
0: Sagt Ansgar Wortmann, Landwirtschaftsmeister auf dem Dottenfelder Hof, einem Biolandwirtschaftsbetrieb in Bad Vilbel. Wenn Menschen zusammenkommen, ist der Preis nicht mehr das entscheidende Argument, sagt er. Bei den Diskussionen über die Zukunft der Landwirtschaft, die uns in den kommenden Jahren begleiten werden, wird es immer wieder um den Preis gehen. Den Preis von Arbeit, Boden, Tieren und den Preis von Lebensmitteln. Und spätestens da kommen wir Verbraucher ins Spiel, die vermutlich den Großteil dieser Umbaukosten der Landwirtschaft bezahlen müssen. Christian von Bötticher hat lange als CDU-Politiker gearbeitet, unter anderem als Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Heute ist er Chef des Müsli-Herstellers Peter Köln und Vorsitzender der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Von ihm wollte ich wissen, wie groß die Gefahr ist, dass die Vorschläge, die die Zukunftskommission Landwirtschaft präsentiert hat, nach der Bundestagswahl
4: zerredet werden, wir also wieder hinter den Kompromiss zurückfallen. Naja, erstmal gibt es einen großen Druck auf die Politik. Alle haben gewusst, dass sollte es zu Verhandlungen kommen zwischen, ich sag mal, Schwarz und Grün, dass dann die Frage der Landwirtschaft, wie geht es weiter, wie macht, gestaltet man Landwirtschaft klimaneutral, dass einer der größten Steine ist, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Und mein Eindruck war ein Stück weit, dass das Bundeskanzleramt und die Bundeskanzlerin das frühzeitig gesehen haben und auch ein Stück versucht haben, diese sehr, sehr komplizierte und hochgradig strittige zwischen den Parteien befasste Frage dann versucht haben abzuräumen. Insofern glaube ich schon, dass darin auch ein Musterplan liegen kann für eine neue Regierung, dieses schwierige Thema zukunftsgerecht zu gestalten.
0: Wir Bürger erleben ja seit vielen Jahren einen Streit zwischen Herstellern und Händlern. Die einen sagen, ihr zahlt uns für unsere Produkte viel zu wenig. Die anderen sagen, die Verbraucher wollten es günstig. Der Wettbewerb lasse höhere Preise gar nicht zu. Dieser Streit ist ja bis heute auch nach der Arbeit der Zukunftskommission ungelöst.
4: Ja, das ist er. Darauf habe ich auch deutlich in der Kommission immer wieder hingewiesen, dass die Frage nämlich, wie verteilen sich eigentlich mehr Kosten, die wir wollen, wo wir sagen, Produktion muss auch ein Stück mehr Geld erzielen, wenn sie aufwendiger wird, wenn sie Tierwohl beachtet, wenn sie die Umwelt schont, dann werden viele Dinge teurer. Wie verteilen wir eigentlich diese höheren Kosten am Ende in der Wertschöpfungskette, aber eben auch bis hin zum Verbraucher? Und da ist es einfach so, das steht auch im Papier drin, dass wir eine Aufteilung haben. Rund 240.000 Landwirte stehen 6.600 Verarbeitungsbetrieben gegenüber und die wieder am Ende vier sehr großen Handelskonzernen. So, das ist ein Nadelöhr. Das aufzudröseln, da eine Lösung für zu finden, ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Da hat sich, gebe ich zu, auch die Zukunftskommission schwer getan. Richtig, den durchschlagenden Einlösungsweg, den gibt es in dieser Frage wohl auch nicht.
0: Sie vertreten die Ernährungsindustrie, die sich ja intensiv mit dem Megatrend Nachhaltigkeit und Bio auseinandersetzt. Welchen Beitrag liefern Ihre Mitgliedsunternehmen, dass diese Transformation der Landwirtschaft gelingt?
4: Also ich glaube einen ganz wichtigen. Sie müssen sich nun mal angucken, wie viele, gerade die Markenunternehmen, wie viele Markenunternehmen sich auf den Weg gemacht haben, um sich Nachhaltigkeitszertifikate beziehungsweise zu holen oder zertifizieren zu lassen. Und zusätzlich spielt bei uns Bio eine riesengroße Rolle. Aber ich sage auch ganz deutlich, dass der Treiber hinter diesen Effekten am Ende in einem Markt auch immer der Verbraucher sein muss. Wenn wir am Ende 25% Bio in der Fläche haben, wie sich die Europäische Kommission das vorstellt, aber ich habe keine Verbraucher, die bereit sind, in dem Maße auch mehr Geld für Bio zu bezahlen, wird es auch Bio schwer haben. Denn wenn ich 25 in der Erzeugung Bio habe, aber ich habe gar nicht so viele Menschen, die Bio abnehmen, bekommt am Ende der Markt wieder ein Problem. Denn dann bin ich wieder mittendrin in einem Preiskampf, das es immer gibt bei einem Überangebot. Am Ende muss der Verbraucher das durch einen Kauf auch irgendwo honorieren. Davon sind wir abhängig.
0: Sagt Christian von Bötticher, Chef des Müsliherstellers Peter Köln und Vorsitzender der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, der auch Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft war. Am Ende muss der Verbraucher einer Landwirtschaft, die mehr auf Tierwohl und Tierschutz bedacht ist, auch die Produkte abkaufen, sagt er. Verbraucher, Landwirte, Lebensmittelhändler und Politiker werden in den kommenden Jahren also entscheiden, ob der Umbau der Landwirtschaft kommt und ob er gelingt, so wie die Zukunftskommission es vorgeschlagen hat. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone und Sie finden ihn unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.